2: ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Terreno. Bueno, en esta ocasión Este programa es muy especial Muy, muy, muy especial porque eh, es, Está sobre todo dirigido O está dedicada a la investigación Dirigida a una raza en concreto Que es se trata de los serpentarios Así que en primer lugar vamos a colocar un audio De un programa que hicimos hace eh, un par de días eh, Nada más llegar del lugar de investigación y luego pondremos uh, en sentido reverso, colocaremos el audio desde el lugar donde estábamos ubicados investigando a los serpentarios. Así que sin más dilación, os dejamos con Planeta Intraterreno, un programa dedicado a los serpentarios. Espero que disfrutéis. Chao. Planeta Intraterreno en esta ocasión a través del canal Twitch y de la plataforma Streamyard y también a través de nuestro blog La Elite. Eh, este este vídeo, este video, esta, esta, esta transmisión que esté realizando en estos momentos la verdad es que es importante es eh, sobre todo por el tema de... Eh, de los serpentarios, ¿no?, de esta raza eh, que de alguna forma eh, me ha venido acompañando ¿no? desde los últimos, yo diría que desde los principios de la pandemia, y como os digo es una raza muy parecida a los reptiles, a los, a los reptilianos, pero es completamente opuesta a los reptilianos, ¿eh? es, son muy positivos. Eh, eh, entonces claro cuando nos enfrentamos a, a problemas eh, por ejemplo nos crean problemas o la vida nos coloca en el camino problemas o pensamos que ya son que son problemas estamos creando problemas ¿vale? ah, no, es que, no, esté, no es que me esté poniendo en plan metafísico y tal de eh, cómo es la vida, cómo hay que llevar vuestra vida en nada parecido. O sea, simplemente es que yo creo que en estos momentos este comentario es bastante necesario: ¿no? el tema de, de ver las cosas con, con una perspectiva diferente de la que solemos verla habitualmente.
0: ¿vale? Eh,
2: eh, Y, es, y esto y esto pues nos, nos va a traer ventajas sobre todo a la hora de, de, de ver las cosas de una manera o de otra ¿Por qué digo esto? Porque obviamente eh, en, en estos momentos en el, en el planeta Tierra pues está habiendo muchísima eh, actividad, digamos, por parte de las fuerzas regresivas en este caso lideradas y conformadas por los gobiernos del planeta en la cuestión de intentar convertirnos en esclavos de ellos ¿no? y así como las corporaciones eh, financieras también, incluso mediáticas y sobre todo mediáticas también los grandes conglomerados de lo que se llamó en los años 80 los más medianos. Eh, entonces, claro, estamos en tiempos, no diría que una especie rival de los 80, pero parecidito. <risa> bueno, pues la cuestión es que os tengo que comentar es acerca de los serpentáneos. Durante los últimos días yo estuve en una localización e investigando en varias direcciones a la vez al mismo tiempo con una receptividad mayor de lo habitual en mí uh, y obviamente que han ofrecido incluso tecnologías y que ya iré desplegando en los sucesivos libros que vayamos publicando vale eh, de nuevo agradecer a agradecer a Amazon pues por la confianza que han depositado en mí desde el año 2013 también me costó muchos emails ¿eh? entre, entre Brasil y y, y Seattle de Estados Unidos. Entre Viamao y Seattle aquello fue vamos, se aparecía aquello una correspondencia del zar con Catalina de Rusia o la época uh, en que había más correspondencia, ¿no? El siglo XIX, sí, epistolar. ¿no? Eh Agradecer sobre todo por la confianza que han depositado a mí desde el principio... ...en cuanto a mi capacidad creativa y de trabajo. Y digamos que de alguna manera esto ya está dando sus frutos en estos momentos... ...justo en estos momentos, en los últimos eh, dos meses sobre todo. Eh, obviamente esto no es baladí, no es obvio, no es gratuito... ...esto pues viene también de un trabajo que hemos venido realizando aquí en España pues a través de otros medios a través de, de salir en, en radios, en podcast en un Congreso del Misterio en, en Manises en el octubre, el 16 de octubre del 2021 que Andrés Gregoriano invitado por la Asociación de Ufología de Manises Rosario Fuentes Leona y obviamente y también pues haber participado activamente con Radio Jabato y en el horror Conde Coslada en septiembre de 2021, de este mismo año también. Obviamente todas esas actividades públicas, de alguna forma, han conseguido el elevar, digamos, la atención sobre mí. Y esto ha conllevado, por tanto, un aumento en las ventas de mis libros, que no es el objetivo primordial, os lo puedo asegurar, pero sí es importante es importante pues porque pues porque es importante siempre vender libros es decir cuando eres un escritor si no vendes libros pues obviamente pues a no ser que seas muy pues, siempre hay una cierta duda acerca de de tu trabajo de la calidad de tu trabajo etcétera bueno eh, porque os comentaba esto pues un poco a colación de de agradecimiento por todo lo que eh, por todo el apoyo que estoy recibiendo en todo el mundo, ya no solo en España sino en Brasil en Estados Unidos en Alemania en México sobre todo, con mi amigo Marco Cruz allí en Tampico en Tamaulipas eh, en Asia también en Oriente Medio, en África digamos, estoy ahora en la de, de alguna forma el punto de mira de mucha gente ¿vale? pero esto no tiene nada que ver con el tema que está azotando al planeta que es el tema del ataque de los medios de comunicación en connivencia con los poderes políticos y militares y sanitarios, entre comillas y todo esto como veis no hago ninguna referencia a estas cosas porque creo que nuestra nuestra tarea consiste precisamente en no dar ningún tipo de apoyo energético a lo que está pasando, no les va a salir bien la jugada, no les ha salido bien y por mucho que lo intenten, sobre todo aquí en Valencia, os puedo asegurar que no les va a salir nada bien. Van a seguir perdiendo muchas pérdidas, muchos fracasos, ...mucha tristeza, mucho dolor... ...mucho, mucho drama... ...precisamente por utilizar... Eh, ...al ser humano y a las personas... ...como si fueran elementos... Eh, en, un, ...en un tablero de ajedrez... ...las personas no somos instrumentos... ...señores políticos... Los, ...las personas... ...somos seres humanos... ...las personas somos auto... ...autónomas... ...decidimos por nosotros mismos nuestra vida... ...en cualquier momento y sobre todo en estos momentos, obviamente esto que está pasando en estos momentos va a agarrar una ansiedad 100 veces, no es casual, pues eh, obviamente yo ya venía avisando desde hace 25 años de que esto iba a pasar, hace 25 años se me escupía en la cara, prácticamente no, literalmente, se me agredía físicamente, por parte de personas que incluso deberían haber sido compañeros míos, compañeras mías. Eh, después se me ninguneó, se me aisló, después se me exilió, ya, por lo cual tuve que estar fuera de mi país más de siete años, pasándome muy bien, por cierto. Y ahora pues la gente ya no se ríe de mí, es el siguiente paso, reírse de, de lo que yo hago, ah, pues tú te dedicas a extraterrestres, <risa> te dedicas a ciudades intraterrenas, <risa> en España, <risa> sino que ahora la gente te dice, te para por la calle y te dice, tío, yo siempre he estado contigo.
0: <risa> es,
2: es muy gracioso, es muy bueno lo que está pasando, yo agradezco esto de verdad, porque yo sé que nunca es tarde para arrepentirse, es muy exagerado, pero es que, claro, las cosas que están pasando están, están, haciendo, están haciendo recapacitar a la gente sobre todo aquí en Valencia respecto a todo lo que yo he estado escribiendo en los últimos, eh, sobre todo del 2013 y, y claro, todo el tema de, de, la, de las ciudades internas en España pues es, digamos que está interesando a mucha gente, que es realmente eso es lo importante y lo interesante lo que está ocurriendo, o aparentemente dicen que está ocurriendo, que es mentira, es, fail, es, es todo una false flag, mejor dicho, es una operación de falsa bandera, no tiene importancia. Lo que realmente es importante son los intraterrenos, es la aparición del planeta intraterreno y es la emergencia de todos nuestros hermanos intraterrenos aquí a la superficie. Ten en cuenta que más de 35.000 millones de seres humanos y no humanos conviviendo ambas naturalezas bajo tierra, en la tierra hueca, ¿vale? Hay más gente abajo, <coughs> en planeta intraterreno, que aquí nosotros en la superficie. Ojo, ojo, <ríe> o sea, vale, cágate lorito, <ríe> como se decía en los 80, ¿vale? Entonces, claro... ...obviamente si hay 35.000 millones de almas... ...tanto humanas... ...como no humanas... ...hebes, delfinitas, ...serpentarios, andromedanos... ...alturianos... Eh, ...atlantesianos... pleiadianos, etcétera... ...todos ahí eh, juntos... ...no estoy nombrando las, las razas regresivas... ...ni las bases subterráneas... ¿sí? Es que ...nunca hablo de lo negativo... ...porque creo que es, en estos momentos... ...tenemos que centrarnos... ...exclusivamente en lo positivo... ...no porque a mí me guste... ...porque yo también tengo un lado oscuro... ...como todo el mundo... ...pero no tenemos que dejarnos llevar por el lado oscuro... ...tenemos que ir el lado de la fuerza... ...como dirían Star Wars, ¿vale?... ...que la fuerza nos acompañe... ...entonces... ...tenemos que tener muy clarito... ...y tener muy controladito... ...muy controladito ese lado oscuro... ...¿vale?... ...porque... Eh, el, ...lo oscuro, digamos... ...la baja frecuencia, la baja vibración... ...es tan fuerte en estos momentos... ...que es casi sólida... ...o sea, casi la podéis ver... ...la energía... ...circulando por el aire... ...o sea, físicamente... Está el grado de electromagnetismo negativo... ...que hay en nuestras vidas... ...en nuestros alimentos... ...en nuestro oxígeno... ...en nuestra agua... ...que realmente es un milagro... Es un milagro ...que estemos vivos... ...sobre todo si nos alimentamos de mercado que es la mayoría, el 70% de la población, ¿eh? por lo menos aquí en Valencia, y entonces claro, eh, vida sana, comida sana, en estos momentos la única forma sería irnos a un retiro espiritual a una cueva, eh, bebiendo exclusivamente agua de manantial y comiendo alimentos que nosotros hayamos cultivado como yo hacía en Brasil planté tomates, plantaba tomates semillas de aquí de España y también de allí y cíbridos bresil, españoles unos tomates buenísimos, por cierto berenjenas un, unas calabazas, porque allí crecen muy bien las calabazas en Brasil enormes, así, grandes calabacines pimientos verdes, patatas maíz, y eso es lo que yo comía allí en Brasil, fundamentalmente eso aparte del medio es mucho más sano que aquí, muchísimo, hay 15 veces más oxígeno que aquí. Obviamente pues por el Amazonas, por los árboles que hay en Brasil. España es un desierto, o sea, tú vas en avión, vienes aquí en España, sobre todo yo que vivo en un sitio tan húmedo como era la de Río del Sur, del sur de Brasil, pues ves aquí España y, y, y se te quedan los pies y dices, pero hombre, esto es un desierto, o sea, que esto es absolutamente desalentador. Y, y todo igual, es decir España es todo igual, es decir no solo es un desierto físico, sino un desierto de almas España perdió mucho en los últimos siglos perdió mucho de su poder de su poderío precisamente por haber sacrificado tantos árboles y bueno ahora se está recuperando bastante bien el tema de la flora en España y bastante bien el tema de la fauna hay una enorme necesidad precisamente de recuperar esa esa España, digamos, ancestral que nunca se ha ido del todo la verdad, he de reconocerlo y me siento muy muy halagado y muy contento de que estemos volviendo por algún camino entonces, excepto pues algunas cositas que bueno que son más que una puntualización folclóricas o eh, circunstancias folclóricas no tienen ninguna importancia eh, pues todas, todas esas fuerzas regresivas, post-franquistas y todo esto, pues irán retirando poco a poco obviamente pues no tienen nada que hacer, no tienen una propuesta válida para el mundo que estamos viviendo y para el, y más para el futuro en el cual nos vamos a mover ¿no? que va a ser fundamentalmente eh, muy rápido todo la velocidad es lo que va a conferir digamos la naturaleza de nuestra vida cotidiana en... ya... Y en eso pues, colaboran nuestras tecnologías o tecnologías que están apareciendo y obviamente eso con una cierta conciencia ecológica, una cierta conciencia de comunicación con la Tierra, con una cierta adecuación de, de tener una dieta sana, o por lo menos el concepto de tener, intentar tener una dieta sana, pensamientos sanos, acciones sanas, relaciones sanas, etc., sin llegar por supuesto a los extremismos ni a los fanatismos porque entonces estamos entrando en toxicidad otra vez entonces hay que ser muy cautos hay que ser muy eh, humildes para no caer precisamente en estos momentos en ningún extremismo cosa que es muy normal y muy habitual en España hay que usar la cabeza vale pero la cabeza sin corazón obviamente no sirve de nada ¿Vale? entonces hay que unir lo que uno siente con lo que uno eh, debe hacer o quiere hacer o tiene que hacer o con sus, sus proyectos patatín y patata eh, por supuesto que hay unas fuerzas muy regresivas en este país en, en España unas fuerzas que se han corporizado y que parece que, que ya no estaban bueno, solo quedaban algunas en los años 80 bueno, bueno la fuerza nueva y toda esta gent, gentuza pero parece que se han vuelto fuertes ahora para el, 2000, para el 2021, para el siglo XXI. O sea, yo alucino con que, que haya un partido, que hayan legalizado un partido eh, absolutamente nazi como los ¿no? y que esté ahí funcionando como tal. Es decir, me resulta vergonzoso que un país pueda mantener esa... Debería estar ilegalizado. Entonces... Eh, Quizás a lo mejor aquí habría alguna posibilidad para el avance o para, o para la evolución, ¿vale? Eso ya sine non, eso ya para empezar. Pero bueno, no solo no es así, sino que ya se están abriendo y preparándose pues para... Eh, supuestamente la gobernanza y tal, cosa que obviamente eso me va a obligar a volver a ir de España. <risa> volver a irme de aquí, obviamente. Pero de momento, como eso no ha ocurrido bueno, pues voy a aprovechar el tiempo lo mejor que pueda y en estos momentos estoy atacándoles donde más les puede que es precisamente en los conceptos del bien del cuidar el cuerpo, de cuidar la mente, la dieta eh, esas pequeñas cosas que parecen maladís, que parecen tonterías son las más importantes que diferencian unas personas de otras eh, sin caer en los excesos metodológicos, ni ontológicos ni epistemiológicos debemos adecuarnos a una mentalidad sana obviamente no podemos y no se facilita eso si hay gobernantes que están persiguiendo una parte de la población o están eh, digamos poniendo por encima de cualquier cosa o sea por encima de la libertad humana lo que ellos consideran que es lo prioritario en ese momento eso es un error muy grave, muy gordo y que van a pagar muy seriamente en los próximos tiempos. No se puede obligar a nadie porque la libertad es un, es un derecho humano. La libertad de pensar, la libertad de elegir en cualquier momento y circunstancia, sea guerra, no guerra pandemia, lo que sea, da igual, y más en estos momentos, y más en momentos de crisis. Ahí es cuando los gobiernos deben facilitar precisamente la emergencia de personalidades y de pensamientos altruistas que no provienen de las ovejas o de la gente obediente, sino de los librepensadores y librepensadoras. Entonces, si pretendéis perseguir y judicializar a una parte de la población por lo que sea tener mucho cuidado con las consecuencias que eso puede conllevar aunque tampoco creo que vaya a pasar nada tampoco mis palabras están, son amenazas ni nada parecido yo creo que no se está haciendo lo adecuado en este momento yo creo que se debe pensar mejor las, las cosas antes de hablar y antes de tomar decisiones yo creo que los, los gobernantes están tomando decisiones muy a la ligera muy rápidamente como si ya las tuvieran pensadas o como si les obligaran a tomar esas decisiones poco por caso como si hubiera una agenda a la cual tienen que, tienen que seguir como si hubiera una especie de entelequia superior extraterrestre que les está guiando a través de esa agenda y si no la siguen, pues obviamente son ninguneados y perseguidos por sus propios acólitos entonces ya estaríamos fundamentalizando todas las teorías de la conspiración Illuminati et al. entonces claro es, es peligroso en estos momentos no utilizar la cabeza <coughs> ¿vale? porque ya ocurrió, ya ocurrió una vez en la en Francia, la revolución francesa y los que perdieron la cabeza no fueron no fue el pueblo, fueron los gobernantes en ese momento que se habían puesto bueno, la, la jerarquía mmm, lo, que, lo que era la monarquía ¿no? y ciertas clases de, de la aristocracia ahora hay una tecno aristocracia una especie de tecno monarquía y, y es un papel muy parecido entonces también ellos pueden en este momento se están arriesgando a que ocurra algo parecido a lo que ocurrió durante la revolución francesa ¿eh? y sin ser jacobino que yo no soy jacobino pero obviamente cualquier estudiante de historia contemporánea que haya leído sobre lo que pasó en la revolución francesa obviamente se tiene que dar cuenta de que estamos viviendo los mismos esquemas entonces, cuando el pueblo se arte y se está empezando a atar, pues obviamente van a empezar, pueden pasar muchas cosas y no agradables y para los gobernantes. Te estoy hablando ya no solo en España, sino en Francia también, otra vez, en Australia, sobre todo que están machacando a los pobres australianos, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. Es decir, la gente se ha dado cuenta de que quién es el enemigo. Dentro de este contexto, yo estoy buscando aliados intraterrenos... ...y en mis investigaciones sobre los serpentarios me he dado cuenta... ...y nos hemos dado cuenta de que existen los serpentarios, de que es una raza muy positiva... ...de que es una raza altamente productiva a nivel creativo, a nivel artístico... ...y de que los últimos días yo he estado investigando sobre ellos e incluso nos han dado todo tipo de informaciones o sea yo creo que ni siquiera si tuviera la capacidad de escribir por ejemplo un libro cada media hora con lo cual podría escribir cuatro mil cinco mil libros ni siquiera con esa cantidad con ese volumen podría explicar lo que yo he vivido en los últimos cinco o seis días respecto a trasvase de información por parte de los inventarios por ello no puedo tampoco realizarlo sin un filtro, ¿vale? una cláusula por la cual debo ser muy cuidadoso y debo seguir también unas estrictas normas de publicación y de transmisión de información. Yo no puedo guardarme lo que ellos me han informado los últimos 5 o 6 días y voy a publicar Obviamente el libro que tengo que publicar, el blog que tengo que publicar y haré los programas, volveremos a ese modo de planeta intraterreno, ¿no? puro. Y obviamente hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de un túnel estúpido que hay en Burjesot, eh, que han utilizado maquinarias ingentes para abrir ese túnel entre Burjasot y Burjasot-Bodella estaciones de metro en Valencia y eh, qué casualidad que al lado está el portal de serpentario <ríe> la ciudad Burjasot a unos pocos metros, unos 100-200 metros sí. y cómo han intentado eh, crear buscar y no han encontrado el túnel, <ríe> o sea no, no sabían dónde estaba el portal de serpentario sí. exactamente entonces sí, se han ido unos 75 metros han horadado por ahí cerca pero no, no, han, no han tocado ni siquiera el túnel auténtico y tampoco los portales eh, del, del serpentario en este caso ¿no? los portales de comunicación que muchas razas extraterrestres eh, poseen cuando se cruzan líneas ley, líneas electromagnéticas, tecnologías megalíticas crean vórtex de energía portales eh, entre diversas dimensiones uno de ellos, uno de estos portales se encuentra en la FIA yo le, yo le denomino el portal del serpentario entonces hicieron unas obras ingentes gastándose millones de euros para hacer una especie de enterrar vías entre la, la estación de Bujaso y la estación de o de ella justamente porque querían encontrar el portal de serpentario y querían transgredir y evitar que esa comunicación se pudiera volver a repetir entre humanos e intraterrenos por eso por eso han hecho un túnel estúpido que no sirve para nada porque tú vas entre Bujaso, la estación de Bujasol y la estación de Bujasol de del metro y te das cuenta de repente se mete un poco hacia adentro vale, sí, pero ¿con qué, ¿con qué finalidad? es decir, ¿para, para qué? para evitar accidentes si donde más había era en la zona de Mercadona, ahí en Bujes de ella. ¿Con qué finalidad? Obviamente, se han aproximado un poquito a la ubicación exacta del portal de Serpentario. Han intentado investigar eh, sobre ello, pero no han conseguido mucha, mucha exactitud. ¿no? O sea, ni siquiera con tantas grúas y con tanta tecnología eh, han conseguido acercarse. No he ido al portal del serpentario últimamente, ahí en Burjasot, pero me gustaría volver a ver si realmente han logrado su objetivo, a ver si han logrado perturbar el portal del serpentario o si se mantiene intacto. Vale. Ya de eso os informaré también en su momento, porque el portal del serpentario hacia Burjasot es muy importante, está unido también con otros portales del norte a norte, de, con otras ciudades intraterrenas como averecianas tanto en la Sierra de la Calderona, como las cercanías de la base militar de la OTAN, en Vétera, como en la ciudad de Boncilla, en Vétera también, como a Veneciana. Otra ciudad como a Veneciana, El Diria, otra ciudad como a Veneciana, muy posiblemente en Manises, un par en Paterna. Y en la Puebla de Albona existen dos pirámides y muy posiblemente llenas repletas de tecnologías megalíticas en su interior y no megalíticas ¿eh? dos pirámides gemelas también hemos descubierto un par de pirámides nuevas en las cercanías de de la Safor, en Gandía eh, y esto obviamente confirma el tema de que hay cientos de miles de pirámides en todo el mundo artificiales que se construyeron hace muchísimo tiempo y que están repletas de eh, tecnologías intraterrenas, extraterrestres, y en conexión con los túneles ancestrales y con las ciudades intraterrenas, como digo. Todo esto es muy interesante, esto es, pertenece por eso al mundo del misterio y es realmente lo que nos tiene que guiar en estos tiempos. ¿vale? Todo lo demás nos va a convertir en precisamente aquello que queremos combatir. ¿Vale? el lado oscuro es muy fuerte en estos momentos el lado oscuro de la fuerza usando terminología así Star warsiana. entonces tenéis que centraros mucho en vuestros sueños en vuestra esencia en vuestra, en vuestra espiritualidad en lo que realmente os, os hace ser lo que sois y no, per, no perturbaros y no perderos eso que eso que esa luz que tenemos cada uno de nosotros entonces son tiempos complicados para, para la fuerza son tiempos complicados para la fuerza estamos recién empezando a organizar la resistencia aunque ya estaba organizada por supuesto desde hace millones de años pero obviamente no, obviamente no es Uh, nunca está de más hablar, de, hablar en este tono o hablar de estas cosas ¿vale? entonces han sido unos días maravillosos que yo he vivido personalmente y que me he dado cuenta de que no estamos solos, me he dado cuenta de entrar en contacto con dos razas, no solo serpentarios, también los delfinitas existe una base submarina delfinita enfrente del mongó, enfrente de Javea Enorme que se induce dentro de la propia roca, dentro de la propia montaña, dentro de la propia ciudad intraterrena de serpentaria. Como saben, los serpentarios no pueden acercarse al agua salada, porque son eh, anfibios, pero de agua dulce. Y los delfinitas, sin embargo, son muy propensos a construir sus bases submarinas <risa> bajo el agua. No sé si os recordáis la película Abyss, ¿eh? de 1987, de Cameron, James Cameron, uh, la hizo cuatro años después de hacer la de Terminator, aún estaba con la productora, con su mujer, la productora esta que también estaba en Terminator, una gran productora y una gran guionista, por cierto, luego se separaron, creo. Bueno, el tema en tema interesante, también salen los delfinitas como sabéis, como siempre os he dicho en las películas de um, Independence Day ¿vale? hombre, Horacio, hola, ¿qué tal Horacio? hola hermano hay por aquí un un hermano que se ha que se ha atrevido a escucharnos en directo bienvenido Horacio eh, eres muy bienvenido eh, estamos eh, descubriendo las, las auténticas eh, capacidades de esto de, de stream ya todavía eh. quiero decir, aquí, aquí está todavía todo, todo por ver ¿Eh? y estamos pues muy ilusionados Entonces ahora pues si queréis... Aquí hay una opción muy guay que permite eh, introducir clips de vídeo durante la transmisión. Así que si queréis la vamos a... Vamos a meter un par de vídeos acercados de infinitas, ¿no? Y estas cosas y los serpentarios para que los veáis así físicamente. Entonces, si me permitís unos instantes, vamos a... a ver si eh, conseguimos esas imágenes y si no pues vamos a poner imágenes vídeos nuestros también que son interesantísimos no hace falta que sean exactamente mm. Hay otra plaza muy interesante que vamos a poner una de Star Wars. Vale, por ahí se está subiendo el vídeo. Este <risa> es que aquí hay una posibilidad que se dice agregar clip de vídeo, pero no sé exactamente cómo funciona. O sea, lo estoy probando ahora en directo. Eh? Cuidado, bueno, lo que os estaba comentando. Entonces, los del tanto los delfiditas como. Los serpentarios, eh, os puedo asegurar que existen uh, y que conviven juntos, ¿vale? O sea, hay una base submarina infinita en frente del Mungo, en frente de Javier, y hay una ciudad intraterrena... Uh, Estaba hablando y no escuchabas. Bueno, aquí, aquí os he puesto esto de... De los Caballeros de edad y tal, un poco, pues... Porque estos son tiempos que estamos viviendo En que las fuerzas del lado oscuro de la fuerza de la Reina, que Están atacando de una manera muy bestial Pero tenéis que, no tenéis que ser reactivos, tenéis que ser con esta escena, este vídeo ¿Vale? que aparece ahí el Skywalker el caballero Jedi por excelencia entonces me ha apetecido me ha apetecido vincular este vídeo con la transmisión que estoy en estos momentos creo que nos avice y creo que es interesante que, que esté aquí <ríe> así que me parece muy muy guay haber podido ¿No tener esta esta posibilidad, Ahora, ¿no? Que este year, year, we can this. Es fantástico por ¿Sí? ejemplo. Tiene su porqué, ¿eh? tiene su porqué, y yo siempre, siempre que me toca una cosa de estas es por, algo, por un motivo. <risa> y claro, la fuerza siempre vence al lado oscuro. Estamos otra vez de vuelta. No sé si se habrá grabado, pero bueno, estamos probando nuevas, nuevas, nuevas opciones ¿no? aquí dentro de StreamJet, aquí en directo. O sea, esto también es muy positivo, es muy bueno. Nosotros no nos, no nos cerramos a ningún tipo de, de innovación tecnológica, muy al contrario. Nos encanta innovar. Y mira, voy a preparar otro vídeo por ahí para más tarde. vale pues eso están esas dos ciudades, tanto la ciudad, eh, la base submarina del Cidita, como la ciudad eh, serpentaria, porque es una ciudad serpentaria. ¿vale? Es muy raro encontrar una ciudad serpentaria, porque en general suelen ser muy poco dados a, digamos, a, a vivir en ciudades y tal, suelen ir por ahí por libre cada uno de ellos y de ellas entonces no son, no es habitual ver que se hayan juntado en ciudad una ciudad mm, literalmente serpentaria ¿vale? es la primera vez que hay una ciudad serpentaria y está como os digo ahí en la zona de Alicante ¿vale? uh, esto es un tema muy importante del que estoy hablando en estos momentos más de lo que puede parecer ¿vale? lo que pasa es que yo tengo una capacidad de de poder hablar de estas cosas sin afectar, obviamente, a todos los que están implicados en estas cuestiones. ¿Vale? Uh... Entonces, vamos a poner ahora un vídeo. No, no nos dejamos, por dice que es así: ah, compartir. Sí, sí, que sí que se puede hacer grabar vídeos. Aquí está, son nuevas posibilidades. Y vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos aquí. Y para que veáis las, las capacidades enormes tecnológicas que se están empezando a mezclar. Con nuestra
0: propia realidad. ¿vale?
2: Los serpentarios son altamente avanzados en tecnologías, pero son tecnologías obviamente relacionadas con el arte, ¿vale? Sobre todo con el tema artístico. Entonces, vamos a ver si encontramos ese vídeo. Está por aquí. Vale pero es interesante que aparezca. No está quitando tampoco ningún tipo de... No hay ningún problema a la, a la locución que estoy teniendo. Esta búsqueda que estoy haciendo de este vídeo. Uh, ¿Por qué? Pues porque es un tema delicado el hablar de... la investigación que he realizado estos últimos días. Uh, es un tema delicado y como tal pues eh, por la delicadeza del propio tema eh, tengo que ser mm, leal a esa a ese a ese a esa investigación ahora así que os voy a aquí podéis ver
1: este vídeo era
2: muy concreto el ¿vale? debía ser eliminado. espero que se ponga en marcha es la primera vez que estoy realizando esto, puede que salga bien, puede que no salga bien, ya veremos, bueno, estamos, estamos de pruebas, ¿eh? estas nuevas posibilidades tecnológicas que la verdad es que son fantásticas ¿no? para, para nosotros, de momento no está saliendo, por lo menos aparece el encabezado, la cabecera del vídeo, razas intraterrenas y extraterrestres, uh, Vamos a esperar un pelín más, a ver si se pone en marcha, y si no, pues nada. Vamos a, a tirar algunas cosillas. Bueno, pues nada, bienvenidos a Planeta Interterreno. 2021. Eh, nos encontramos en una uh, situación privilegiada en estos momentos. Ah. Como podéis escuchar desde el par de fondos, está unos a unas decenas de metros de lo que hemos visto en este momento, con lo cual es, para mí es un lugar maravilloso, eh, relajado para poder realizar cualquier tipo de propuesta eh, intelectual o propuesta digamos eh, exocosmobiológica arriesgada o no, es decir, simplemente pues, apostar por lo que siempre hemos estado haciendo que es eh, investigar sobre el tema pleno eh, de Entonces, pues nada, eh, como os digo, eh, en general, la ubicación no es la que yo suelo transmitir. Hace bastante frío, estoy en el exterior, pero me está protegiendo un arco aquí, eh, medio mozárabe. <risa> Pero no hace tanto frío como los días previos, ¿no? Hace cuatro o cinco días. ¿Por qué os digo todo esto? Uh, como, como os estaba diciendo antes, eh, mi ubicación habitual es un sitio completamente diferente. Este es un sitio es una montaña, en la cual eh, pues, suelo realizar toda, toda mi producción, toda, toda mi eh, acción, digamos hacia el exterior, ¿no? tanto libros como programas de radio, podcast, colaboraciones con la Asociación de Ufología de Marisas con Rosario Infantes Llévana o con eh, contactados como puede ser Rosa Manuel Trejo o con o Prospera Muñoz o cualquier otro tipo de eh, colaboración que pueda realizar ya blog también. Que yo sé que están en muchísimas personas en todo el mundo, en todo el planeta. Y me están viendo muchas personas a través de este canal, que es el canal Twitch. Al mismo tiempo estoy transmitiendo, y estamos transmitiendo a través de StreamYard, a través de Canal Twitch y a través de mi blog, uh, La Elite, ¿vale? En directo. Entonces es una oportunidad muy buena, grande, para poder transmitir para la web, hacer ciertas cosas o ciertas comunicaciones que eh, habitualmente no suelo realizar precisamente por, por la ubicación en la que me encuentro, habitualmente eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? A ver, es, que es es complicado Bueno, yo aquí he venido a realizar una serie de investigaciones estos días eh, acerca del Mongo, acerca de la montaña mágica, acerca de las ciudades intraterrenas que hay aquí. Lo que he podido descubrir es que existe una base submarina del Fijita en las proximidades del de Mongo. ¿Vale? Muy profunda y muy ancestral y muy antigua posiblemente se introduzca incluso dentro de la propia montaña, es decir, es una base submarina y, e intraterrena al mismo tiempo. ¿Vale? También he podido constatar la presencia de serpentarios en gran medida en esta zona, ¿Vale? lo cual identifica muy a las claras uh, la mezcla, digamos, eh, eh, genética entre razas extraterrestres intraterrenas que se está produciendo en esa base submarina. Eh, también puedo constatar que, si existe serpentarios y existen decididas, es que existe una base o una ciudad intraterrena serpentaria muy grande <ríe> en esta zona. vale eh, No voy a nombrar. Eh, ni personas ni voy a nombrar uh, uh, lugares ni voy a nombrar acciones ni voy a nombrar actividades ni nada parecido simplemente es esta puntualización que quería dejar clara he comprobado aquí en el terreno la existencia de esta base submarina decidida y de esta ciudad intraterrena serpentaria ambas conviven juntas vale. de existir una zona de subducción, una zona de unión en las cercanías del Mongo, de la montaña más chica que eh, comparten tenía, que perdón, Xavia y Denia. Eh, pues eso es lo que quería decir, esto es lo más interesante
0: aunque he tenido muchísimas más conclusiones y muchísimos más trabajos durante estos días, por supuesto, en otras muchas eh, direcciones, otras
2: muchas direcciones. Eh, pero eh, la cercanía al mar quizás me ha permitido pues, tener una cierta relajación eh, tanto física como espiritual también respecto a cierto tipo de costumbres que yo tenía, eh, respecto a cierto tipo de de adecuaciones que yo poseía respecto a mi modo de trabajar, a mi modo de escribir, a mi modo de hacer los programas de radio, de hacer los podcasts, de hacer los blogs, etc. <tose> He sufrido una especie de renovación, una renovación que obviamente va a traer una serie de, de consecuencias muy positivas en pues, los próximos tiempos. ¿no? Espero y me imagino y, y seguro que va a ser así. <tose> Entonces... ¿Cómo quiero plantearme las cosas como nos las estaba planteando hasta ahora, sino de una forma nueva? Hay también una acción contundente que se está realizando desde otro punto de vista eh, a escala global. No es que yo sea protagonista de esa, de esa, digamos, de esa contundencia, entre comillas, ni mucho menos, pero desde luego durante estos días he eh, podido constatar que va bien esa acción. En tercer lugar, me he podido percibir de mi cuerpo, de que tengo un cuerpo, ¿vale? eh, de tal modo que hasta ahora pues no, no le había hecho mucho caso, o simplemente no lo cuidaba, o lo maltrataba, y solo dedicándome de una manera quizás un poco polarizada, de una manera quizás un poco disruptiva o excesivamente centrado en la mente, como estuve realizando ese trabajo, ese sacrificado trabajo durante tantos años, y entonces he sacrificado pues mi cuerpo físico, he sacrificado mi propia salud física. No así lamentar que desde luego está en su mejor momento. Y espero que siga o no vaya más. Bueno, no, es que os Ahora pues voy a intentar dedicarme un poco más a la redundancia a mi cuerpo a físico, a, a cuidar esta carcasa, porque la verdad es que eh, necesita ciertos cuidados especiales, específicos, como cualquier carcasa, como cualquier vehículo, y se lo tengo que dar si quiero permanecer aquí pues una serie de años el máximo número de años posibles, ¿para qué? Pues para que la mente que está en pleno rendimiento pueda ir al máximo rendimiento en los próximos años y no se quede también o bajo la influencia de, digamos, esta dejadez física que ha ocurrido en mi cuerpo, ¿vale? En mi, en mi persona. Vale, eh, salvando esa dicotomía cuerpo-espíritu o cuerpo-mente, pues ya estamos en ese camino de integración cuerpo-mente el estar aquí en el mongo, cerca de mongo en una playita cerca de mongo, hace más días me ha ayudado muchísimo, porque me gusta mucho el aire del mar, me favorece mucho a mi cuerpo físico a mi cuerpo, a mi carcasa a mi vehículo y os puedo decir que me ha saltado genial. la verdad es que a gusto y, y me puedo percibir de la pérdida de ciertas cosas que hasta ahora ni me había preocupado, vale, porque no tenía tiempo para ello o porque no podía eh, dedicarme exclusivamente a eso. Hola a quien esté ahí viéndome, me imagino quién es, pero bueno, si es quien yo creo que es, hola, un, un saludito allá donde estés. <ríe> ah, y bueno, en estos momentos estoy presenciando eh, un avistamiento he visto un, un objeto que se está moviendo en el cielo en estos momentos en dirección eh, este noreste lo, lo que pasa es que no puedo grabarlo porque es esta cámara no tiene la capacidad de hacerlo pero he podido, comprobar, he podido comprobar la existencia de ese vehículo y sigue realizando su trayectoria, ahora ha cambiado de trayectoria completamente, radicalmente a 90 grados entonces sí que estoy delante de un objeto volante no identificado, en estos momentos ahora ha desaparecido bueno, eh, quizás sea concatenado con la persona que me está viendo en este momento o quizás no pero sí que eh, os puedo decir que no hay casualidades. Una de las grandes premisas que he podido sacar en crear de la investigación de los últimos cinco días es que no hay casualidades. No creo en las casualidades, no existen las casualidades. Y que todo tiene una, uh, digamos, dentro de este show, todo tiene una importancia, dentro de este escenario las piezas se mueven. Esta realidad 3D que nosotros vivimos, la realidad consensual 3D, es una pantalla, pero una pantalla más, es una pantalla mínima, unidimensional de la realidad total y completa. Vale, no quiero ahí tampoco establecer aquí ninguna pauta filosófica, te aparecido, ¿eh? pero la agüita es lo que acabo de ver, la agüita. Vale, es que claro, es normal, es que no para. Está todo el rato ahí, es verlo, estar ser un poco observador y ya está. Y más en esta zona, obviamente. <coughs> han estado todo el día durante el día de hoy, echando 80 en el mar, en el mar. O
0: sea, intentando incluso echarlas en plan cuadrícula. O sea, se han vuelto locos. O sea, ¿a aquí viene ese
2: gasto tremendo, terrible en, en combustible, en aviones, en despegar aviones, en lanzar ese tipo de. De, de metales pesados que lanzan en la atmósfera o de mierda, porque eso no ayuda a nadie. coño, dejar en paz
0: al planeta, dejar en paz la atmósfera, dejar en paz el mar. No, tienen que hacer, tirar chemtrails. se ha puesto de moda como fuera un deporte nacional o un deporte
2: internacional o un deporte planetario, y encima lo hacen en plan cuadrícula. Esta mañana es brutal lo que ocurrió. Es decir, yo nunca había visto chantriles que entráis en el mar. Pues hoy hoy ha sido el día para quitarme la venda de los ojos, <ríe> vale. Eso por un lado. Eh, ¿Qué más? Mm -hmm. Entonces esta noche pues claro he visto, acabo de ver un, acabo de ver un, un objeto desplazándose, un objeto de luz, vale, en concreto porque claro, es noche oscura frente al mar y se ha hecho patente, y ha habido dos o tres movimientos. Ahora está todo muy tranquilo, muy calmado, no pasa nada, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Por qué os decía todo esto? Ah, sí, porque estaba hablando de la persona que está viendo ella al otro lado, que me imagino quién es, sospecho quién es, mejor dicho, bueno, sospechar no es la no es el verbo, o puede ser que eh, pueda casi decir un 100% de quién se trata. Vale, vecino mío de, antes de muchos años. <risa> y si no, pues nada, pues bienvenido a este espectador único. Eh... Pero ha sido muy casual, entre comillas casual, porque no creemos a las casualidades, que ha sido nada más aparecer y ha aparecido el hombre <risa> Y yo aquí con la camiseta, con el, con el listo de Star Wars, con el... ¿Vale? con la ciudad de Star Wars. entonces eh, esto es como muy eh, esto es como muy
0: consecutivo ¿no? con, con su mejor dicho
2: concatenado muy bien entonces también hemos realizado eh, cierto tipo de progresos en el tema de la geometría la geometría sagrada dejemosla a un lado porque tampoco me interesa el tema yo sé que hay un cierto grado de conocimiento sobre estas cosas de la flor de la vida todas estas historias, pero no me interesa eso. El libro que traje aquí, así icónico, es el de Dan Brown, uh, El símbolo perdido, ¿vale? Del cual eh, yo estaba viendo una serie que eh, hace HBO que se llama Dallor Psycho, ¿vale? Es cuando el eh, Landon, el detective, el simbolista... Es joven. <risa> Entonces realiza una investigación en base a comparar diversos tipos de símbolos. En realidad es un mitólogo, es decir, el tío se dedica a estudiar mitologías y a comparar mitologías entre sí, por eso es un mitólogo. Pero mmm, también habla de, de cómo decodificar cómo ver los códigos eh, y cómo decodificarlos, cómo leerlos y cómo llegar así a nuevas pistas y a nuevas informaciones. Yo realizo y tengo el mismo sistema de investigación que él, pero con respecto al tema exocosmobiológico, al tema alien, al tema intraterreno. ¿vale? Entonces, puedo leer si una raza extraterrestre una raza intraterrena está presente en un sitio, cuáles son sus agendas, cuáles son eh, las naves que están aquí, cuáles son las naves que van a llegar, que van a salir, eh, cuáles son en estos momentos los problemas que tienen, en, bajas, en concreto etcétera eso se puede leer si te codificas los códigos para la verdad. estos códigos pueden ser vamos a ver líneas geométricas que ves en la fachada de una iglesia pueden ser grafitis que ves en una pared pintados no sé hace cuánto no sé cuántos años y que los vuelven a retocar con nuevas informaciones pueden ser esos códigos puede ser eh, una conversación que estás hablando de números cabalísticos. puede ser eh, una, una botella de cerveza que estás viendo que tiene inscrito el número X, vale, la marca X, y eso también te puede llevar a por qué te aparece en este momento ese nombre esa forma, ese color eso también es código cod y decodificación por qué aparece cierto tipo de eh, entramado eh, biológico mágico en tu campo de visión mágica <risa> y porque eso se decodifica de una manera en la cual parece o aparentemente no ha pasado absolutamente nada más allá que la propia presencia de esa entramado aparentemente mágico Aparentemente decodificado como un mágico y en realidad simplemente es un objeto más como puede ser una botella de cerveza. Bueno, tercer, cuarto, quinto lugar, ¿no? quinto lugar. Aparte de la decodificación, es decir, de todo el tema de la investigación, cuando tú estás comparando mitologías, estás comparando. Estamos hablando ya no solo de mitologías, estamos hablando de tener, tener en cuenta que todas las mitologías. Todas las mitologías del planeta han sido construidas por una fracción, por una superficial lectura de alguna agenda de dos o tres razas extraterrestres y extraterrenas. Imaginaos lo que podemos llegar a averiguar si fuéramos capaces de leer las agendas por completo de las 27 razas extraterrestres y extraterrenas más importantes en los diferentes universos alternativos, los 11 universos alternativos. Y si eso lo pudiéramos hacer, no tendríamos tiempo material para poder ya no solo leerlos esos mensajes, sino incluso transmitirlos. Ni en 3.000 años yo podría realizar ese trabajo, ni en 4.000 millones de años. O sea, necesitaría muchísimo más tiempo para poder realizar, como digo, un 10% de la lectura de estos códigos de estas agendas, mejor dicho, hemos hablado de códigos en cuarto lugar, ¿vale? Y de la decodificación de códigos y de todo esto. Vale, Eso es la forma en la cual, una de las formas en la cual se puede empezar a leer las agendas, pero una agenda, como os digo, imaginaos la enormidad del sistema de conocimiento al cual nos estamos acercando. Es infinito. O sea, abarca no solo la historia humana en este planeta, en el eterno pasado, el, el presente eterno y el futuro eterno, sino además en todas las demás dimensiones la raza humana. Luego todas las demás razas en el pasado eterno, el presente eterno y el futuro eterno. Imaginaos la enormidad en los diferentes y Luego razas mentales, puramente mentales, razas de antimateria, razas que viven en universos de tiempo reverso. Uh, o sea, es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en sexto lugar? Cuando nos enfrentamos a esta realidad, que es real, la red intraterrena y la realidad de la existencia de estas razas y de estas, de estos universos alternativos. Lo que tenemos que hacer es una síntesis. ¿Vale? Tenemos que elegir. No podemos decirlo todo, ni podemos decirlo de la forma que a mejor sería la más adecuada. Tenemos que decir de la forma más resolutiva posible. Eh, y eso es lo que estamos haciendo y hemos venido realizando desde hace 25 años, desde el 2012, 2013 más o menos, con la publicación de un libro por semana desde el 2013 séptimo lugar que es un número importante para mí 7 debo agradecer dar las gracias 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 a todas las personas que compráis mis libros vale eh, puedo deciros en estos momentos eh, que ha habido un aumento considerable en las ventas de mis libros, vale en los últimos eh, en las últimas semanas y los últimos meses, lo cual ha redundado en mi beneficio vale, personal. Tampoco mucho, pero bueno, lo suficiente como para poder animarme para poder seguir dedicándome a estas cosas, a mi trabajo, que es el tema del Planeta en Muy bien. Entonces, desde aquí, desde esta, desde esta plataforma... ...os quiero agradecer, dar las gracias por estar ahí... ...por comprar mis libros, por no rendiros, etc. ...¿vale?... ...yo sé que hay muchísima gente...
0: ...que está despertando y muchísima gente que está empezando a comprender... ...lo que
2: quiere decir mis libros... ...el lenguaje que hay detrás... ...lo está empezando a decodificar... ...por ejemplo mi amigo Marco Cruz de México... Es uno de mis grandes fans y mis grandes seguidores en todo el planeta y está tirando de muchísima gente en todo el mundo. Él está siendo, vamos, un, un gran espejo amplificador de mi, de mi tarea, ¿no? Entonces, desde aquí agradecerle porque realmente tiene una confianza infinita en mí, ¿no? Entonces, es algo de lo cual me maravilla y me sigue maravillando su amistad y mi amistad con él, ¿no? desde, desde aquí, ¡salud! ¡Salud! Entonces eso, eso es lo que os quería comentar Estoy muy contento eh, A nivel profesional, a nivel personal también eh, Porque hay cosas muy importantes para mí Y que estoy, digamos, volviendo a... A... A a... O volviendo a como se si diría ¡Salud! a recuperar, mejor dicho y eso es importante para mí, porque es algo importante para mí, ¿vale? Eh, entonces, claro es, 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 es así es así es un momento dulce para mí, bonito y, y quiero compartir con todos vosotros esta retomada de mis amistades, tanto ahí en, en Modella como a por la zona donde estoy en estos momentos ahora, porque ahora mis amigos se han desperdigado un poco y tengo que ir y visitarlos uno a uno, <risa> no me queda otra. Entonces, claro, antes no, antes era fácil porque era simplemente acercarme una caminata de 200 metros y ya, ahora, me los encontraba, pero ahora se hace un poco más complicado, pero también se disfruta más los momentos con, con esas personas, ¿no? con mis amigos entonces, est estoy teniendo mucha satisfacción, eso, a nivel de amistad, de, de, a nivel personal eh, mucha satisfacción a nivel profesional no es una satisfacción completa pero tampoco quisiera. y en estos momentos tal y como está el percal, eh, y como está el planeta, no creo que se pueda pedir más porque la mayor parte de la gente, <ríe> ha salido de una película de terror, con el tema del confinamiento, ya nos quieren meter en otras películas de terror, ¿vale? pero, obviamente, el... No sé no creo que tengan muchísimo mucho que hacer ya hay un poder mayor que han despertado el problema del confinamiento que han realizado es que han despertado una fuerza una capacidad o una disciplina vale cósmica que hasta ahora no se había desplegado ni se había desarrollado en este planeta parte de que ciertas personas en concreto, han conseguido despertarnos. No somos igual que éramos antes de la pandemia. Entonces, claro, hay gente, hay, ha pasado de todo, ha habido gente que ahora está en una bajísima frecuencia, que está en una baja frecuencia, bueno, pues, lo siento mucho, y hay gente que no, hay gente que ha despegado, está despegando, o sea, realmente... Es como si estuviera volando <risa> por, el, por el planeta. Y claro, la gente, pues, esas diferencias que hay, es natural, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Y tampoco significa que seamos especiales o, o mejores que nadie. Simplemente somos iguales que todo el mundo, pero, obviamente, pues, tenemos unas capacidades diferenciadas. Y hay gente que está descubriéndolas y está despegando, literalmente. ¿vale? Yo diría que de la Tierra, incluso fijaos bien porque hay gente que está empezando a desarrollar unos poderes eh, que ya estaba no sé o sea, yo no sé cómo calificarlos no sé cómo calificar ese tipo de, de actividades ¿no? no sé clarividencia clarividencia precognosis telequinesia profecías presciencia
0: ...desplazamiento de objetos... Eh, ...bilocación... ...viajes en
2: el tiempo... ...viajes a universos alternativos... ...de tiempo reverso... ...moverse en diversos universos al mismo tiempo... ...y regresar con esa información... ...aquí... Eh, ...y compartirla... ...de una manera práctica con... ...todo el resto de personas que están aquí... ...con esa persona... Entonces está generando una especie de conciencia colectiva ¿eh? común y todos nos estamos acercando físicamente por necesidad y por eh, afinidad. Los Anunnaki, las élites Anunnaki están cada vez más perdidas, más la torre cada vez se está cayendo. en Instituciones como la Iglesia, aquí en España que antes tenían un gran poder se están quedando absolutamente sin ningún tipo de eh, sujeción ni moral ni material ni física ni espiritual mm. yo
0: respeto las religiones respeto que cada uno practique la religión, religión que quiera pero lo que obviamente lo
2: que ha he hecho la religión católica que en España es política es el imperio romano no tiene nada que ver con la religión ni con la espiritual desde ese punto de vista habría que actuar desde ese punto de vista mismo punto de vista